0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Selamat datang dan selamat malam kembali lagi ketemu sama saya Denny narator dari rumah Rur Indonesia udah lama ya nggak ngalot video karena memang komputernya sempat rusak ya jadi baru bisa dibenerin baru-baru aja jadi baru bisa sekarang untuk ngalot cerita lagi dan cerita untuk malam hari ini saya bacakan dari akun Twitter Hairil Mujar nih yang nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya dengan judul Gunung Sumbing Aku Ikut ke Rumah Begini ceritanya Saya mau cerita tentang pendakian saya 2 tahun silam 1 Maret 2020 Tepatnya pukul 9.27 Kita memulai pendakian Saya mendaki bersama 6 orang teman saya Di antaranya Apit, Devin, Igras, Jajai, Kebel, dan Milan Saya mohon maaf kalau misalnya saya mengucapkan namanya Dengan pengucapan yang salah ya Dalam pendakian ini hanya saya yang belum pernah mendaki gunung manapun. Kala itu pagi cukup cerah, dengan sinar matahari yang hangat menembus celah-celah awan yang merekat, meredam sejuk dan dinginnya udara di Wonosobo. Sepertinya alam menyertai pendakian kita kali ini. Kita akan mendaki gunung sumbing via Bowongso. Dengan bekal dan alat yang sudah kita persiapkan matang dari jauh-jauh hari Rasanya kita sudah sangat siap untuk memulai perjalanan ini Perjalanan dimulai dari base camp menuju pintu gerbang dengan menunggangi ojek di sekitar Tujuannya agar membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat setempat Memang kita yang malas untuk berjalan terlebih dahulu dengan jarak yang lumayan jauh Jalannya yang bebatuan dan bolong-bolong membuat perjalanan asik walaupun pantat rasa nyeri. Dengan biaya rp ribu rupiah, kita hanya butuh 15-20 menit untuk sampai di pintu gerbang. Sebelum memulai pendakian, tentunya kita membaca doa terlebih dahulu agar perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan. Karena sejauh-jauhnya kita melangkah, tujuan utamanya adalah kembali ke rumah. Berjalanlah kita dengan ritme yang santai Kita mau menikmati pendakian kali ini Sekitar jam 11.30 Satu jam dari pintu gerbang Rintik-rintik hujan pun mulai berjatuhan Kita bergegas untuk mencari tempat perteduhan sekalian untuk beristirahat Kita berteduh di sebuah warung bambu tua yang sudah mulai lapuk dekat gardu pandang Sembari istirahat, kita bersiap-siap untuk memakai jas hujan Kabel lupa kalau jas hujan dan celana yang ia pakai berwarna hitam Yang mana di Gunung Sumbing kita tidak boleh untuk memakai pakaian serba hitam Bel, tuker saja jas hujannya sama saya Pakaianmu serba hitam Ajak Devin yang tahu kalau itu dilarang Gak usah, aku mau pakai ini aja Jawab Kebel dengan egonya Sebenarnya kita sudah diperingatkan oleh orang base camp Untuk tidak memakai pakaian serba hitam Namun kebel tetap saja dengan kepala batunya Saat kharapmu wewes Saud Devin yang mulai kesal Setelah istirahat yang lumayan lama Kita pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Baru beberapa menit berjalan Kebel mengeluh merasakan pegal-pegal Makanya kalau dibilangin tidak usah nyeyel, tegur Milan dengan perasa jengkel. Setelah itu pendakian kembali berjalan baik-baik saja. Singkat cerita, kita sampai di pos 2 sekitar Abis Asar. Mendidikan tenda lalu kita mencoba untuk memasak dan bersih-bersih. Sempat ada kendala ketika memasak. Kompor kita sempat meleduk karena gasnya bocor. Setelah perut terisi penuh dan sudah bersih-bersih, Kita pun harus istirahat untuk nanti malam memulai kembali perjalanan summit Kita berencana untuk summit sekitar pukul setengah satu dini hari Estimasi waktu ke puncak membutuhkan sekitar 4-5 jam Semua tertidur pulas dengan nyenyak, kecuali saya Saya tidak bisa tidur sama sekali Mata sudah susah payah untuk tertidur, namun mata saya tetap terjaga Untung saja ada Devin yang menemani saya mengobrol Setelah saya dan Devin berbincang mengenai banyak hal Saya merasa harus tidur karena takut nanti malam saya merepotkan yang lain Ketika mencoba memerjamkan mata kembali Saya merasa ada yang menggoyangkan tenda Ah, mungkin itu hanya angin saja Dalam hati saya dengan keraguan Sudah mau mendekati alam mimpi Terasa ada sesuatu yang menggaruk tenda Seperti kuku-kuku jari yang bergesek dengan kain tenda ya Kayak srek, srek, srek Ya semacam suara gesekan dengan perlahan Satu dua kali saya coba acuhkan dan berpikir itu mungkin saja angin Namun itu terus berlanjut sampai ketiga kalinya Saya paksa pejamkan mata serapat mungkin Tidak peduli, saat itu juga saya harus tidur Devin masih terjaga matanya dan ngobrol dengan pendaki yang lain Saya mau samit siangan saja deh Gampang samit di gunung ini mah untuk Devin dengan nada meremehkan Dijaga mas ucapannya Jangan pernah meremehkan alam Tegur pendaki itu Kita ini hanya tamu mas Sambungnya sambil memegang kaki Devin Devin merasa malu atas apa yang dia ucapkan. Igras menemani Devin yang sudah sendirian. Ketika hendak beranjak ke tempat tidur, Kebel terbangun dan minta ditemani untuk buang air besar. Baru saja keluar tenda, Kebel melihat ke arah pohon besar. Ada sesuatu yang menggantung. Sebenarnya Igras dan Devin juga melihatnya, namun berusaha diam. Males ah, ditahan aja. Udah masuk lagi tadi pupnya. Reflek ketika melihat ada yang menggantung. Gak apa-apa Bel, itu mah cuma jas hujan pendaki yang digantung. Igras berusaha meyakinkan, walaupun itu berbentuk jas hujan aja, enggak. Sebelum mendaki kita sudah mengecek apakah headlamp berfungsi atau tidak. Sayangnya sebelum summit yang berfungsi hanya tiga headlamp saja. Terpaksa kita berjalan dengan penerangan yang sangat kurang bagi sembilan orang. Ditambah sepupu dan teman sepupunya apit. Fokusnya satu, kita bersiap-siap untuk summit. Kita punya dua pilihan. Melewati tanjakan signal atau tanjakan PHP. Kata orang base camp sambil jalan kiri atau melewat tanjakan PHP. entah perasaan kita saja atau bagaimana kita sudah mengambil jalur kiri tapi keluarnya di tanjakan Siginal yang berseberangan dengan tanjakan PHP Badan Igras terasa mual dan lemas tidak jelas sebelumnya Milan dan Kebel yang merasakan terlebih dahulu di tanjakan Siginal juga Milan muntah salahnya dia tidak menutupi bekas muntahannya Mulai dari situ Milan terus-menerus merasakan mual dan muntah Tidak lama dari situ punggung gunung sudah mulai terlihat Igras seperti merasakan halusinasi Pit kok saya kalau lihat pohon bisa jadi dua ya? Atau satu atau bahkan tiga ya? Tanya Igras Berubah-ubah gitu lanjutnya dengan kebingungan Cuma kecapean paling jawab Apit sembari berusaha menenangkan Igras Tidak jauh dari tanjakan signal Igras melihat samar-samar ada seorang pendaki Memakai pakaian jaket biru dan celana hitam Dengan lampunya di kepala yang tidak menyala Turun ke bawah tanpa menggunakan alas kaki Turun seperti tidak ada hentakan bahu Ya seperti sedang berjalan di atas eskalator Hidaukan saja lem Panggilan akrab Igras Cuekin aja Devin yang ternyata menyadarinya juga Wah ternyata si Devin juga sadar, berarti ini bukan halu, perasaan Igras yang ia pendam dalam hati. Dari situ Igras semakin merasa pusing dan mual. Istirahatnya jangan sini lem, nanggung. Ajak Devin untuk tidak istirahat di pos tiga. Terdengar suara bunyi tombol senter, cetak 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 cetak. Apit yang sedang iseng main-main dengan senter tidak sengaja melihat sekelipat bayangan. Seperti ada yang berpindah tempat Astaga keras Luka liat kan? Reflek apit yang berharap itu hanya angannya saja Jalan aja Pit. South Igras yang ternyata sudah memendamnya juga Pukul 5 lebih 6 Kita sampai di atas Puncak sejati namanya Setelah berfoto-foto menikmati indahnya lautan awan dari ketinggian Saya, Igras, Apit, dan Kebel memutuskan untuk lanjut ke puncak yang lebih tinggi Puncak Raja Wali Sisanya tetap tinggal di puncak sejati karena alasan fisik dan dingin yang sudah menyelimuti tubuh mereka Saya sempat tidak sengaja menginjak salah satu makam yang ada di sana Saya langsung meminta maaf karena saya benar-benar tidak melihatnya Setelah itu kita turun bareng-bareng lewat tanjakan PHP Kita bertujuh foto-foto dahulu di Sabana dan terpisah dari sepupu dan temannya sepupunya Apit Mereka jalan terlebih dahulu Kita terpecah lagi menjadi tiga bagian Apit dan Milan berada di depan Saya di tengah, Igras, Kebel, Devin, dan Jajai di belakang Sendirian saya di antara kabut-kabut yang menggenang Saya bingung mau menyusul yang depan atau saya tunggu rombongan yang belakang Lama saya menunggu rombongan belakang yang tak kunjung datang Hanya terdengar suara teriakannya saja yang tak kunjung sampai Ya saya pilih untuk menyusul rombongan yang depan Pandangan hanya 5 meter saja dari kelopak mata Saya berusaha untuk segera menyusul yang depan Setelah bertemu dengan yang depan kita menunggu yang di belakang Woi kanan atau kiri Tanya rombongan belakang yang kebingungan karena pandangannya yang terbatas Ambil kanan, Bel. Saud saya yang berusaha memberitahu keberadaan kita. Ambillah mereka jelur kanan. Tapi seperti baik lagi ke tempat sebelumnya. Fix ini mah kesasar. Pikir igras yang sudah pesimis. Setiap ketemu persimpangan, kebel melakukan hal yang sama dan selalu di jalan itu lagi. Sekitar beberapa menit, ketemu lagi di persimpangan. Ada suara asing yang menyaut. Kiri kiri suara bapak-bapak yang terdengar samar Tidak lama apit menyeru mereka untuk tetap ambil jalan kanan dan bertemulah dengan kita Istirahat sejenak lalu kita harus cepat untuk kembali ke tenda sebab hari sudah mulai sore Setelah berunding saya dan Milan yang mencari jalan dikala kabut masih terasa Ketika sampai di persimpangan ada dua jalur yang bercabang Mau pilih kanan atau kiri? Ambil kanan lupa kiri Teriak saya dengan berharap ada yang menyaut Kiri Suara berat seperti bapak-bapak yang menjawabnya Tapi saya dan Milan bingung Karena kalau ambil jalur kiri Sepertinya tidak memungkinkan dengan jalan yang terlihat aneh Kanan atau kiri Tanya saya lagi dengan keraguan besar Kanan saut suara bapak-bapak itu lagi Saya dan Milan makin bingung. Yang benar aja. Kanan atau kiri? Tanya saya sekali lagi yang sudah mulai dengan sangat kesal. Kamu putar balik, lalu kembali lagi ke atas. Suara yang lebih berat dan menggema. Kita terdiam dan termenung. Tidak lama setelah mendengar suara itu, Milan tiba-tiba saja muntah lagi. Eh, Barang-barang aja carinya, Milan muntah, teriak saya ke teman-teman yang sedang menunggu di belakang. Ketika mereka berjalan menyusul saya, Igras, lihat kanan, apaan itu? Tanya Apit dengan raut wajah yang panik. Astaga, apaan itu? Gede banget, Apit. Saud Igras yang melihatnya juga. Terlihat samar-samar, Igras dan Apit melihat seperti sosok badan hitam besar dengan bentuk menyerupai pohon. Terlihat di antara celah-celah kabut yang menghadang. Setelah melewatinya, mereka menengok ke belakang. Ternyata memang tidak ada pohon di sana. Karena kita masih di dekat sabana yang jarang ada pohon besar. Setelah kembali bersama-sama, sepupu apit menghampiri kita dengan kebingungan. Duh, kok kalian buat sini? Tanya sepupu apit dengan keheranan. ternyata jalur yang kita lewati adalah jalur yang terhalang alang-alang yang sangat tinggi dan tidak mungkin pendaki melewati jalur itu sepupu api memberitahu kalau kita keluar dari arah timur sedangkan jalur kita ke atas itu lewat utara dengan tuntutan besok masih harus sekolah kita bergegas untuk cepat turun dan takut di jalan bertemu dengan gelap tidak ada kejadian apa-apa sampai kita bertemu pintu gerbang Duh, suming dingin banget deh Pegel pula Bercanda Devin berasa ya. Tidak usah asal Tidak usah asal kalau bicara tegur saya Mengeluh itu tidak boleh di gunung seperti ini Karena bisa kejadian yang lebih aneh Seperti berkata dingin nanti akan jadi sangat dingin gitu deh Nih, ada yang mau gedong jar Devin yang masih terus bercandain saya Asal banget, ucap saya yang mulai takut Disitu Devin merasa seperti ada yang menggoyangkan karir saya Bukan karena hentakan dari kaki atau bau saya Tapi karena arah goyangannya kanan kiri, bukan ke atas bawah Sampai di base camp, kita istirahat dan bersih-bersih sebentar Setelah itu, kita harus pulang kembali Setelah turun dari gunung, sepertinya masih ada yang mengikuti Devin sampai ke rumah Ketika sedang mandi, seperti ada yang mengintip dari celah luar Aku ikut mas. Suara dengan pelan dan beralun lirih, Dengan perawakan perempuan yang memakai baju putih lusuh Bercorak kecoklatan kotor Dengan rambut panjang kusut yang menilik ke arah Devin Sontak Devin merasa panik dan mempercepat mandinya Devin bercerita kepada ayahnya tentang kejadian-kejadian yang ia alami selama mendaki dan yang baru saja terjadi Makanya kalau di alam tuh yang sopan tegur ayahnya. Kita ini cuma tamu, harus menghargai yang sudah dahulu berada di situ, samu ayahnya. Tidak hanya Devin. Setelah dari sana Milan tidak bisa makan nasi selama tiga hari. Dipaksa pun akan keluar lagi. Kita bertanya ke orang base camp dan disuruh untuk memakan madu yang sebelumnya diberikan ketika kita mendaki. Sekian cerita dari saya. Jika ada penuturan kata dan pengucapan yang salah. Mohon dimengerti dan dimaafkan Tujuan saya membuat cerita ini Bukan mau menunjukkan Seberapa seram cerita saya Melainkan ingin mengingatkan Jika pergi ke suatu tempat Kita hanyalah sebagai tamu di sana Banyak pelajaran dan hikmah Yang saya dan kawan-kawan dapatkan Dari perjalanan ini Petik banyak positifnya Kubur dalam Sisi negatifnya Akhir kata mendaki bukan hanya Soal kita menggapai puncak Karena esensi sebenarnya bukan berada di ketinggian, melainkan seberapa baik kita menghargai alam. Oke teman-teman, sekian cerita kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita bertemu di cerita-cerita seram berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.